0: Η Καρακάξα podcast παρουσιάζει μύθος, Λαϊκά παραμύθια Του κόσμου Ιστορίες από τα βάθη των αιώνων που βρήκαν το δρόμο τους μέχρι εμάς. Κάποιες ιστορίες μπορεί να περιλαμβάνουν σκηνές βίας και άλλο ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε επεισόδιο δείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Ο Σφουγγάρης και ο γίγαντας. Ήταν μια φορά ένα νεαρό του οποίου το πρόσωπο είχε πάθει τόση ζημιά από την ευλογιά, που όλοι τον έλεγαν σφουγγάρι. Από την ημέρα που γεννήθηκε, ο σφουγγάρι ήταν πηγή μεγάλου άγχου για του γονεί του, και όσο μεγάλωνε, τόσο χειροτερεύει η κατάστασή του. Ήταν ατίθασο, ταραχοποιό, και κανεί δεν ήξερε τι να κάνει για να τον τιθασέψει. Ούτε τα μαθήματά του διάβαζε, μα ούτε και σε δούλια έμενε για πάνω από μια μέρα. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να τρώει κάπαρη και να κάνει φάρσε στου συγχωριανού του. Μια μέρα, οι απελπισμένοι γονεί ζήτησαν βοήθεια από τον καλό του φίλο τον νεοκόρο του χωριού, που συχνά έρχονταν σπίτι τους να καπνίσει την πίπα του και να τα πει με τον πατέρα του φουγκάρι. Μην ανησυχείτε, φίλοι μου, του είπε ο νεοκώρος. Ξέρω από νεαρού με τη συμπεριφορά του γιού σα και σα εγγυώμαι ότι είναι εύκολο να του κάνει κανεί καλά, αρκεί να ξέρει πώς. «Αφήστε το σε μένα! Αυτό που του χρειάζεται για να συνέλθει είναι να τρομάξει για τα καλά. Θα το αναλάβω εγώ!» Ως εδώ καλά. Οι γονείς τους φουγγάρι, άλλο που δεν ήθελα να βρεθεί μια λύση για να ερεμήσει πια ο ανεξέλεγκτος γιος τους και έτσι ο νεοκόρος έβαλε το σχέδιό του σε δράση. Το ίδιο βράδυ κιόλας άσπρισε το πρόσωπό του με αλεύρι, Φόρεσε ένα άσπρο σεντόνι και περίμενε πίσω από ένα δέντρο στην άκρη ενός δρόμου από όπου ήξερε ότι θα περνούσε αργότερο ο σφουγγάρις. Το φεγγάρι ήταν στα σκοτεινά του και το μέρος όπου είχε στήσει καρτέρι ο νεοκόρος πολύ απομονωμένο. Περίμενε και περίμενε, ως που άκουσε τον σφουγγάρι να πλησιάζει σφυρίζοντα ανέμελα. Τότε πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του κουνώντα τα χέρια του απειλητικά. Γεια! Ποιο είσαι εσύ» Τον ρώτησε ο Σφουγγάρης. Ο νεοκόρος προσπάθησε να βγάλει έναν απόκοσμο ήχο. «Τι τρέχει, είσαι άρρωστος. Αν δεν έχεις σκοπό να μου απαντήσεις τότε κάνε πέρα γιατί βιάζομαι», του είπε βαργεστημένο ο νεαρός. Ο νεοκόρος μουγκρισε ξανά και ξανακούνησε τα χέρια του. «Έλα τώρα», φώναξε ο σφουγγάρη «Δεν θα τη βγάλουμε εδώ όλο το βράδυ. Πες μου τι θες να πάω κι εγώ στη δουλειά μου». Μην παίρνοντα απάντηση από τη λευκή φιγούρα και εμφανώ ενοχλημένο, ο Σφουγγάρης κατέβασε ένα κλαδί που κρατούσε στο κεφάλι της φιγούρας. Ο νεοκόρος έπεσε στο έδαφος ανέστητο και ο Σφουγγάρης, αφού τον κοίταξε καλά-καλά και τον αναγνώρισε μέσα από όλο αυτό το αλεύρι, συνέχισε το δρόμο του, σφυρίζοντα σαν και πριν. Σαν έφτασε σπίτι, οι γονεί του τον κοίταξαν ανήσυχοι. Αναρωτιόνταν πώ να είχε πάει το σχέδιο του φίλου του νεοκόρου. Αν και ο γιο του δεν φαινόταν καθόλου φοβισμένος. Κάθε άλλο, έκατσε στο τραπέζι και άρχισε να τρώει το φαγητό του όλο όρεξη. Καθώς μασούσε το κρεμμύδι του, είπε στους γονείς του. «Μου συνέβη κάτι πολύ αστείο νωρίτερα. Καθώς περνούσα απ' έξω από το νεκροταφείο, εμφανίστηκε μπροστά μου μια λευκή φιγούρα». «Μια λευκή φιγούρα», ψέλησε ο πατέρας του. «Αυτό είναι τρομερό. Και τι έκανες τι έκανα, απάντησε ο σφουγγάρι γελώντα. Του κοπάνησα μια στο κεφάλι με το ρόπαλό μου. Σοριάστηκε σαν τσούνη, και πιστεύω ότι δεν θα ξαναδοκιμάσει να τρομάξει περαστικού από εδώ και μπρο. Αχα στο παιδί! φώναξε ο πατέρας του και σηκώθηκε από τη θέση του. «Αυτός που χτύπησες ήταν ο καλός μου φίλο ο Γιάν, το καλό που σου θέλω να μην τον σκότωσε. Και να τον σκότωσα αυτό φταίει, δεν έπρεπε να μου κάνει τέτοια πλάκα. Αλλά ο πατέρα του φώναξε και τον μάλωσε τόσο που ο σφουγγάρη βαρέθηκε μετά από λίγο και πήγε στο κρεβάτι του μουρμουρίζοντα: Δεν θα το ανεχτώ αυτό άλλο, είπε ο σφουγγάρη στον εαυτό του. Αφού κανεί δεν με σέβεται σε αυτό το χωριό, κι εγώ θα φύγω να αναζητήσω την τύχη μου αλλού και α τα βγάλουν πέρα μόνοι του. Το επόμενο πρωί ο σφουγγάρη έβαλε στο δυσάκι του μια φρατζόλα ψωμί και ένα κομμάτι τυρί και, χωρί να πει σε έφευγε, ξεκίνησε το ταξίδι του προ το άγνωστο. Μαζί του πήρε και ένα σπουργίτη που είχε εκπαιδεύσει από τότε που βγήκε από το αυγό του. Αφού περπάτησε αρκετά, βρέθηκε μπροστά σε ένα πυκνό δάσος και, κουρασμένος, έκατσε στον κορμό ενός πεσμένου δέντρου να ξεκουραστεί. Σε αυτό το δάσος όμως ζούσε ένας γίγαντας, ένα πλάσμα πιο τρομερό από όσο μπορούσε να φανταστεί κανεί. Από το κούτελό του έβγαιναν δύο κέρατα, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του περισσότερο θύμιζαν αυτά ενός κτίνους παρά ανθρώπου και τα νύχια του ήταν γαμψά. Ο γίγαντας περνιόταν για αφέντης ο του δάσους και τιμωρούσε όποιον καταπατούσε την περιοχή του. Έτσι, σαν είδε τον σφουγγάρι, θύμωσε πολύ και ξερίζωσε ένα δέντρο να το χρησιμοποιήσει γιαρόπαλο. Πλησίασε τον νεαρό, ο οποίο καθόταν με τα μάτια του κλειστά και τον χτύπησε στον ώμο. Αλλά ο σφουγγάρη δεν κοιμόταν, παρά ήταν προσεκτικό για να αποκοιμηθεί σε ένα τόσο άγνωστο περιβάλλον. Για την ακρίβεια, είχε δει τον γίγαντα πριν τον δει εκείνο και υπολόγισε ότι ο μόνο τρόπο να του ξεφύγει ήταν να μείνει ήρεμο και έτοιμο. Όταν ο γίγαντα τον χτύπησε, εκείνο άνοιξε τα μάτια του τεμπέλικα και είπε, Χασμουριώντα, Αυτέ οι αναθεματισμένε μύγε δεν σ' αφήνουν να κοιμηθεί με την ησυχία σου. «Θα κοιμηθείς για πάντα σε μια στιγμή», μουρμούρισε ενοχλημένος ο γίγαντας από την αδιαφορία του σφουγγάρι. «Για να δούμε αν σ' αρέσει αυτό». Και χτύπησε τον σφουγγάρι στον άλλο ώμο με διπλάσια δύναμη. «Να τις πάλι, με τσιμπάνε», είπε ο Σφουγκάρις σκουπίζοντας τον ώμο του σαν να σκόνη. «Τσιμπάνε πιο δυνατά από αυτή τη μεριά τώρα. Νομίζω ήρθε η ώρα να φεύγω». Και σηκώθηκε να φύγει, αλλά σταμάτησε έκπληκτος προς πιούμενος ότι έβλεπε για πρώτη φορά τον γίγαντα. «Α, ώστε εσύ ήσουν, γιατί με να να προσπαθώ να κοιμηθώ. Αν δεν ήμουν καλός άνθρωπος, θα σε είχα καριδώσει τώρα». «Θα πρόσεχα τα λόγια μου στη θέση σου», είπε θυμωμένο ο γίγαντας. «Έχω τη δύναμη είκοσι ανδρών και θα μπορούσα να σε λιώσω στα χέρια μου σαν μίγα. είπε ο σφουγγάρης. «Τα λόγια είναι εύκολα. Δεν αντιλέγω πως θα μπορούσες να σκοτώσεις ολόκληρη Διμηρία με ένα σου Αλλά μόνο λες ότι είναι εύκολο, ενώ εγώ θέλω απόδειξη της δύναμής σου». «Απόδειξη!» ούρλιαξε ο γίγαντας. «Κοίτα αυτό! Θα πετάξω μια πέτρα στον αέρα και θα κάνει ένα τέταρτο της ώρας να κατέβει». Και με αυτό ο γίγαντας σήκωσε ένα βράχο από το έδαφος και τον πέταξε ψηλά. Όντω πέρασε πάνω από ένα τέταρτο της ώρας μέχρι να πέσει στα πόδια τους». «Μπορείς εσύ να κάνεις κάτι τέτοιο» ρώτησε ο γίγαντας περίφανα. «Το πιο εύκολο» απάντησε ο σφουγγάρις. «Θα πετάξω μια πέτρα τόσο ψηλά που δεν θα κατέβει καθόλου». Ο σφουγγάρις τότε έσκυψε, σήκωσε ένα βότσαλο και το έδειξε στον γίγαντα. Επιδέξια όμως πρόλαβε και αντάλλαξε το βότσαλο με το σπουργίτι». Χωρίς να το πάρει χαμπάρι ο γίγαντας, ο οποίος δεν είχε και πολύ καλή όραση και, κακά τα ψέματα, δεν ήταν και πολύ έξυπνος. «Ένα, δύο, τρία», φώναξε ο σφουγγάρις και πέταξε το σπουργί τη στον αέρα, το οποίο βέβαια δεν κατέβηκε ποτέ. Μπα είπε ο γίγαντας. «Πρώτη μου φορά βλέπω κάτι τέτοιο». «Είσαι καλός το να πετάς πετράδια ψηλά, αλλά μπορεί να κάνεις αυτό». Και ο γίγαντας σήκωσε μια άλλη μεγάλη πέτρα, την πίεσε ανάμεσα στα χέρια του, μέχρι που έγινε σκόνη. «Ναι, φαίνεται δύσκολο», είπε ο σφουγγάρις. «Αλλά νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι ακόμη καλύτερο». «Ο κάθε τυχαίος μπορεί να κάνει σκόνη μια πέτρα, αν είναι αρκετά δυνατός». «Αλλά θέλει στα αλήθεια δεξιότητα για να βγάλει κανείς το ζουμί από μια πέτρα. Κοίτα εδώ». «Και ο σφουγγάρις». Έβγαλε στα γρήγορα ένα κομμάτι τυρί από το δισάκι του και το έσφιξε μέσα στην παλάμη του, μέχρι που ζουμιά άρχισαν να τρέχουν ανάμεσα στα δάχτυλά του. Θαυμάσιο, είπε εντυπωσιασμένο ο γίγαντας. Παραδέχομαι την ήττα μου. Έλα, α συνεταιριστούμε. Πού θα βρεθούν δυο όμοιοι μα σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνη, απάντησε ο Σφουγγάρης. Αλλά τι θα κάνουμε. Χαίρομαι που ρώτησε. Ο βασιλιά αυτού του τόπου έχει τάξει το χέρι τη κόρη του και μια μεγάλη περιουσία σε όποιον καταφέρει να σκοτώσει τρία κτίνη που του ρημάζουν το βασίλειο. Μου φαίνεται πω οι δυο μα θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτή την αποστολή ει πέρα. Εσύ με την εξυπνάδα σου μπορεί να παγιδεύσει τα κτίνη, και εγώ με τη δύναμή μου μπορώ να τα σκοτώσω. Μετά θα μοιραστούμε την αμοιβή. Τα συμφωνήσανε λοιπόν, και χωρί να χάσουν καιρό, ξεκίνησαν για το παλάτι του βασιλιά. Σαν έφτασαν, του έστειλαν έτοιμα για ακρόαση. «Θέλετε τώρα να πιστέψω», είπε ο βασιλιάς αφού άκουσε την ιστορία του γίγαντα, «ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτά τα τρομερά τέρατα με τη βοήθεια αυτού του σωμαδεμένου τυποτένιου» «Όχι τόσο δυνατά μεγαλειότατε», ψιθύρισε ο γίγαντας. «Ο φίλος μου είναι λίγο ευαίσθητος με την εμφάνισή του και αν σας ακούσει να λέτε τέτοια λόγια, σίγουρα θα γκρεμίσει ολάκυρο το παλάτι σα. «Τι μου λε, είπε ψιθυριστά και ο βασιλιάς, κοιτάζοντας ανήσυχα τώρα τον μικροκαμωμένο νεαρό. «Δοκιμάστε την τύχη σας λοιπόν. Τα τρία κτίνη είναι μία αρκούδα, ένας μονόκερος και ένας αγριόχυρος και κρύβονται σε ένα δάσος εδώ κοντά. Εκεί θα τα βρείτε, αλλά προσέξτε, έχουν σκοτώσει δεκάδες από τους καλύτερους άνδρες μου». «Μην ανησυχείτε μεγαλειότατε», τον καθησύχασε ο γίγαντας. «Για μας θα είναι παιχν Αφού έφεγαν και ήπιαν, οι δύο συνεργάτες κίνησαν για το δάσος όπου κρύβονταν τα τρία κτίνη. «Πρέπει να καταστρώσουμε σχέδιο», είπε ο σφουγγάρις τον Γίγαντα. «Άκου τι λέω να κάνουμε. Να πα εσύ στο κέντρο του δάσους και εγώ να μείνω εδώ, στην άκρη του. Έτσι, όταν θα τα βρεις εσύ, θα τα κυνηγήσει έξω από το δάσος και εγώ θα είμαι εδώ και θα σας περιμένω. Τότε τα κτίνη δεν θα ξέρουν από πού να φύγουν». Ο Γέγατα συμφώνησε. Μπήκε μέσα στο δάσο, ενώ ο σφουγγάρι έμεινε απ' έξω, περιμένοντα να δει τι θα γινόταν. Δεν περίμενε και πολύ, ακούστηκε ένα υπόκοφο ήχο, μετά σαν κάτι να ξεριζώθηκε, και να σου η αρκούδα βγήκε τρέχοντας από το δάσο κατά πάνω στον σφουγγάρι. Στον σφουγγάρι δεν άρεσε καθόλου έτσι όπω τον κοίταζε η αρκούδα, και έπρεπε να κρατήσει αποστάσει μεταξύ του. Κοίταξε τριγύρω και είδε μια βελανιδιά. Τη σκαρφάλωσε και έκατσε ψηλά στα κλαδιά της. Η Αρκούδα όμως τον είχε δει. Σηκώθηκε στα πίσω πόδια της, έβγαλε έναν βρυχυθμό και πήγε κατευθείαν στη Βελανιδιά, την οποία και άρχισε να σκαρφαλώνει. Λίγο ακόμα και θα τον είχε φτάσει. Τότε ο Σφουγγάρης είδε ότι η Βελανιδιά είχε μια κουφάλα. Χώθηκε μέσα και οδηγήθηκε κάτω και έξω από το δέντρο. Η Αρκούδα τον ακολούθησε στην κουφάλα. Αλλά το άνοιγμα για να βγει έξω ήταν πολύ μικρό για αυτήν και έτσι έμεινε εγκλωβισμένη μέσα στη βελανιδιά, με τις φωνές της να αντιλαλούν σε ολόκληρο το δάσος. Αμέσως μετά φάνηκε και ο γίγαντας που βγήκε τρέχοντας από το δάσος. Είδε την αρκούδα, σφουγγάρι? Την κυνήγησα προς το μέρο σου». «Μην ανησυχείς, την έκλεισε εκεί μέσα να είναι ασφαλής», είπε ηρωνικά ο σφουγγάρις. Ο γίγαντας τότε έτρεξε προς το δέντρο και με μια ροπαλιά ξεφορτώθηκε την αρκούδα για πάντα. Την τράβηξε από την κουφάλα και τη φόρτωσε στους ώμους του. Οι δυο τους επέστρεψαν στο παλάτι και στο δρόμο συγχαίρονταν ο ένας τον άλλον για την επιτυχία τους. Τους έμενε τώρα ο μονόκερος και ο αγριόχυρος. Την επόμενη μέρα ο γίγαντας ξαναμπήκε στο δάσος και, μιας και το σχέδιό τους ήταν επιτυχές, είπαν να το επαναλάβουν. Ο γίγαντα θα πήγαινε να βρει τον μονόκερο και θα τον κυνηγούσε έξω από το δάσο, ενώ ο σφουγγάρη θα του περίμενε στην άκρη του. Αυτή τη φορά πέρασε λίγη παραπάνω ώρα και ο σφουγγάρη, ακουμπισμένο στη βελανιδιά, κόντεψε να αποκοιμηθεί. Τότε ακούστηκαν οπλέ να πλησιάζουν από τη μεριά του δάσου και σύντομα εμφανίστηκε μπροστά του ο που, βλέποντα τον σφουγγάρι, το επιτέθηκε αμέσω, βγάζοντα φωτιέ από τα ρουθούνια του. Τόση ήταν η φόρα του που δεν πρόλεβε να σταματήσει και το κέρα του καρφώθηκε στο κέντρο της Βελανιδιάς. Πάλεψε και κλώτσισε εξοργισμένος, αλλά μάταια προσπάθησε να ελευθερωθεί. Σαν κατέφτασε και ο γίγαντας, ο σφουγάρη του έδειξε το κτίνος και κίνος το σκότωσε με μια ροπαλιά. «Καλά δεν τα καταφέραμε και αυτή τη φορά», είπε ο σφουγγάρις στον γίγαντα καθώς επέστρεφαν στο παλάτι. «Μα είμαστε καταπληκτικοί. Του απάντησε ειλικρινά ο γίγαντας. Είχαν τώρα να πιάσουν μόνο τον αγριόχυρο και την επόμενη μέρα τράβηξαν κατά το δάσος. Εφάρμοσαν το ίδιο σχέδιο, αλλά αυτή τη φορά ο Σφουγγάρης έμεινε ξύπνιος και συγκεντρωμένος. Όταν ο αγριόχυρος βγήκε με φούρια από το δάσος, ο Σφουγγάρης άρχισε να τρέχει προς το βασιλικό παρεκκλήσι. Το κτήνος τον ακολούθησε και ήταν στα αλήθεια τρομακτικό, με τα φλεγόμενα μάτια του, του κοφερού χαβριόδοντέ του και τι τρίχε στην πλάτη του, μητερέ σαν σκατζόχυρου. Ο σφουγγάρι μπήκε στο παρεκκλήσι, και ο αγριόχειρο τον πήρε στο κατόπι. Άρχισαν να κυνηγούνται γύρω από τα καθίσματα, στου διαδρόμου και μέσα και έξω από το ιερό. Ο σφουγγάρι τότε σήκωσε μια καρέκλα και την πέταξε σε ένα παράθυρο που έγινε και έτσι κατάφερε να διαφύγει. Ο αγριόχυρο έμενε να κοιτά μπερδεμένο στο σπασμένο τζάμι. Και έτσι ο φουγκάρη πρόλεβε να γυρίσει στον μπροστινό μέρο του κτηρίου και να κλειδαμπαρώσει τον αγριόχυρο μέσα στο παρεκλήσει. Έσπασε ακόμη δύο τζάμια και βάλθηκε να περιμένει ακουμπισμένο στον τοίχο του παρεκκλησιού, λυμάροντα τα νύχια του. Σύντομα έφτασε και ο Γίγαντας. Πού είναι ο αγριόχυρο, τον άφησε να μα ξεφύγει, είπε λαχανιασμένο από το τρέξιμο. Τιρέμισε, του απάντησε ο σφουγγάρις. «Είναι εκεί μέσα, ασφαλής. Δεν είχα που να τον βάλω και έτσι τον πέταξα μέσα από το παράθυρο». «Μα τι θαυμάσιος νεαρός που είσαι», είπε ο γίγαντας ευχαριστημένος. Σκαρφάλωσε μέσα στο παρεκκλήσι από το σπασμένο παράθυρο και σκότωσε τον αγριόχυρο με μία ροπαλιά. Τον φόρτωσε στην πλάτη του και πήρε τον δρόμο για το παλάτι μαζί με το σφουγγάρι. Στο δρόμο ο γίγαντας κουράστηκε, μια και το ήταν θεόρατο, και είπε να κάτσει να ξεκουραστεί για λίγο. «Δεν είναι ότι δεν μπορώ να το πάω μέχρι το παλάτι», είπε ο γίγαντας σκουπίζοντας τον υδρότα από το μέτωπό του. «Αλλά θα μπορούσες και εσύ να το κουβαλήσεις για λίγο». «Α όχι», είπε ενοχλημένος ο σφουγγάρις. «Η συμφωνία μας ήταν εχμαλωτήσω το κτίνος και αυτό το έκανα. Δεν θα κάνω κάτι άλλο». Έτσι ο γίγαντας πάλεψε να κρατήσει τον αγριόχειρο στους ώμους του στο μέχρι το παλάτι Αγκομαχώντας κάθε λίγο, ενώ ο σφουγγάρης περπατούσε χαμογελαστός και ανάλαφρος, κρυφογελώντας που είχε αποφύγει τέτοια αγκαρία. Σαν έφτασαν στο παλάτι, παρουσίασαν και το τελευταίο κτίνο στο βασιλιά και ζήτησαν την αμοιβή του. Τότε όμως παρουσιάστηκε μια δυσκολία. Η περιουσία μπορούσε να μοιραστεί, αλλά η πριγκίπισσα όχι. «Εγώ πρέπει να την πάρω», είπε ο γίγαντας, «αφού εγώ σκότωσα και τα τ «Κάθε άλλο», διαφώνησε ο σφουγγάρις. «δική μου γυναίκα πρέπει να γίνει, αφού εγώ τα έπιασα». «Αν δεν τα είχα σκοτώσει εγώ, τι και αν τα είχες εχμάλωτα», είπε ο γίγαντας. «Μα πώς θα τα είχες σκοτώσει αν δεν τα είχα εχμαλωτήσει», ερωταπάντησε ο Σφουγγάρης. Και ξεκίνησαν οι δυο τους να διαφωνούν. Κανείς τους δεν υποχωρούσε και άρχισε να γίνονται επιθετικοί ο ένας τον άλλον. «Η αλήθεια να λέγεται...» Τον βασιλιά δεν τον πήραξε καθόλου αυτή η σκηνή. Δεν ήθελε η κόρη του να παντρευτεί κανέναν από τους δύο. Ούτε τον αγρίκο γίγαντα, μα ούτε και τον άσχημο σύγκτροφό του. «Μονομιά λύση υπάρχει», είπε επιτέλους ο βασιλιάς. «Θα αφήσουμε τη μοίρα να αποφασίσει. Προτείνω το εξής. Απόψε το βράδυ θα κοιμηθείτε και οι δυο στο πλευρό της μου. Ο ένας σε στα αριστερά του κρεβατιού τη και ο άλλος σε θα περαμείνω και εγώ στο δωμάτιο όλο το βράδυ. Αν η κόρη μου κοιμηθεί περισσότερο γυρισμένη προς τον σφουγγάρι, τότε θα παντρευτεί αυτόν. Αν κοιμηθεί γυρισμένη προς τον γίγαντα, τότε αυτός θα γίνει ο άντρας της. Αλλά, αν δεν γυρίσει προς κανενός το πλευρό, τότε και οι δυο σας θα πρέπει να την αφήσετε και θα πάρετε μόνο το θησαυρό. Οι δυο του συμφώνησαν και το ίδιο βράδυ κιόλας έστεισαν τα τηβάνια δίπλα στο κρεβάτι της πριγ ο Σφουγγάρης όμως δεν είχε καμία πρόθεση να αφήσει κάτι τέτοιο στην τύχη και μέχρι να έρθει η ώρα του ύπνου έκανε κάποιες ετοιμασίες. Πρώτα πήγε στους βασιλικούς κήπους και μάζεψε κάμπος αρωματικά φυτά. Τα έβαλε μέσα σε πανιά και τα φόρεσε κάτω από τα ρούχα του. Έπειτα πήγε στο δάσος και μάζεψε βρωμερά φυτά όπως σκόρδα, βρωμόχορτο και δηλητηριώδη μανιτάρια. Τα έβαλε και αυτά ανάμεσα σε πανιά και όταν του παρουσιάστηκε η ευκαιρία τα τοποθέτησε κάτω από το μαξιλάρι του γίγαντα. Η πριγκίπισσα που ήξερε την κατάσταση και δεν ήθελε ούτε εκείνη να παντρευτεί κανέναν από τους δυο μνηστήρες αποφάσισε να μην ξύπνια όλο το βράδυ και να κοιτάει το ταβάνι. Και τα κατάφερε για λίγο αλλά όσο περνούσε η βραδιά τόσο και τα μάτια της βάρεναν μέχρι που αποκοιμήθηκε. Στην αρχή Γύρισε προς την πλευρά του γίγαντα, ο οποίος βλέποντας το αυτό, άρχισε να χασκογελάει ευχαριστημένος. «Δεν νομίζω η πριγκίπισσα να μείνει πολύ σε αυτή τη θέση», σκέφτηκε μόνος το σφουγγάρις. Και είχε δίκιο. Η απέσια μυρωδιά από τη μεριά του γίγαντα έφτασε μέχρι και στα όνειρα της πριγκίπισσας και γύρισε γρήγορα από την άλλη. «Τι αλλαγή! Βρέθηκε τώρα να ονειρεύεται όμορφα δειλινά σε πανέμορφου κήπου με ευωδιαστά λουλούδια και αναστέναξε ευχαριστημένη. Έτσι έμεινε για το υπόλοιπο βράδυ και ο βασιλιάς δεν είχε άλλη επιλογή από το να δώσει το χέρι της στο σφουγγάρι. Η πριγκίπης όμως αρνήθηκε να τηρήσει τη συμφωνία. «Δεν θα παντρευτώ αυτόν τον αχρίο», είπε κλαίγοντας. «Καλύτερα να πεθάνω. Πατέρα μου, αν με αγαπάς αληθινά, βοήθησέ με να ξεφύγω». «Μη φοβάσαι παιδί μου», τη είπε ο θα βρω μια άκρη. Την επόμενη μέρα, ο βασιλιάς κάλεσε τον γίγαντα και του πρότεινε να ξεφορτωθεί τον σφουγγάρι, με το το βέβαια. Ο γίγαντας, που ήταν ιδιαίτερα άπλιστος και ζήλευε την τύχη του συντρόφου του, δέχτηκε αμέσως. Ο σφουγγάρι όμως ήταν πολύ ξύπνιος και αμέσως ψυχανεμίστηκε ότι κάτι του ετοίμαζαν. Πήρε ένα μεγάλο σφυρί μαζί του όταν πήγε να κοιμηθεί το βράδυ και οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν. Τα μεσάνυχτα, η πόρτα της κάμαράς του άνοιξε και μέσα μπήκε ο γίγαντας στις μύτες των ποδιών του, κρατώντας ένα κοφτερό τσεκούρι για να σκοτώσει τον σφουγγάρι. Δεν είχε προλάβει να ανοίξει καλά-καλά την πόρτα όμως και ο σφουγγάρις του επιτέθηκε με το σφυρί στο χέρι και με τέτοια μανία στα μάτια του που ο γίγαντας, σκεπτόμενος τη δύναμη που νόμιζε ότι είχε ο τράπηκε σε φυγή, γιατί κατά βάθο ήταν δηλό. Ο σφουγγάρι τότε χτύπησε τρεις φορές τόσο δυνατά το πάτωμα με το σφυρί του, που ξύπνησε όλο το παλάτι και φρουροί, υπηρέτε και ευγενεί έτρεξαν αμέσως στην κάμαρά του να δουν τι συνέβαινε. Τελευταίως έφτασε και ο βασιλιάς, του οποίου τα μούτρα έπεσαν όταν είδε τον σφουγγάρι σώ και να κάθεται στην άκρη του κρεβατιού του. «Μα τι συνέβη» ψέλησε. «Τι συνέβη» απάντησε ο σφουγγάρις. Τίποτα το ιδιαίτερο, να κάποιο μπήκε στο δωμάτιό μου και σα ειδοποίησα όλου, χτυπώντα τα δάχτυλά μου στον τοίχο. Είστε τυχεροί που δεν χτύπησα τη χροθιά μου, γιατί τότε το παλάτι θα είχε γκρεμιστεί. Όλοι χλώμιασαν σαν το άκουσαν αυτό, και ο Βασιλιά διαβεβαίωσε αμέσω τον σφουγγάρη πω ήταν πάντα με το μέρο του. Ο γίγαντας είχε πάρει τέτοια τρομάρα από την οργή στο πρόσωπο του σφουγγάρη, που έφυγε και δεν τον ξαναείδε ποτέ κανεί. Ο κακόμοιρο ο βασιλιά δεν ήξερε τι να κάνει. Η κόρη του ακόμη αρνιόταν να παντρευτεί τον σφουγγάρι, και αυτό ταλεντευόταν ανάμεσα σε αισθήματα αγάπη και φόβου. Τότε όμω ένα εχθρό του βασιλιά από το γειτονικό βασίλειο του κήρυξε τον πόλεμο. Ο βασιλιά βρήκε ευκαιρία να καθυστερήσει τον γάμο και φώναξε τον σφουγγάρι να παρουσιαστεί μπροστά του. Του είπε πω για να αποδείξει την αξία του έπρεπε να προκαλέσει τον εχθρό του σε μονομαχία. Ο Σφουγγάρε συμφώνησε, αλλά η φήμη του είχε φτάσει πολύ μακριά και η πρόκληση απορρίφθηκε. «Πολύ καλά», είπε ο βασιλιάς που είχε ξεμείνει από δικαιολογίες. «Σαν μελλοντικό γαμπρός μου, πρέπει να οδηγήσει τα στρατεύματά μου στη μάχη. Σου παραδίνω όλο μου το στρατό και περιμένω να γυρίσεις θριαμβευτής». «Τι σπαζοκεφαλιά ήταν αυτή» Ο σφουγγάρη δεν ήξερε καν πώς να καβαλήσει άλογο, πόσο μάλλον να οδηγήσει ολόκληρο στρατό στη μάχη. Σαν να μην έφτανε αυτό, το άλογο που έπρεπε να καβαλικέψει ήταν δίστροπο και δύσκολα άφηνε οποιονδήποτε, εκτό από τον ίδιο το βασιλιά, να ανέβει στη σέλα του. Είχε μάλιστα σκοτώσει αρκετού σταυλίτε και φροντιστέ του με τι κλωτσιέ του. Ο σφουγγάρη έδωσε εντολή να μεταφερθεί το άλογο στα σύνορα τη χώρα και να το δέσουν σε ένα δέντρο. Δεν είχε καμία πρόθεση να καβαλικέψει αυτό το αγρίμι. Έτσι θα περίμενε μέχρι να το αφήσουν οι φροντιστές του και μετά θα το έσκαγε. Η μοίρα του όμως είχε άλλα σχέδια. Μόλις το άλογο δέθηκε στο δέντρο, κατέφτασαν αγγελιοφόροι με τα νέα ότι ο εχθρικός στρατός είχε κιόλας φτάσει δύο μίλια μακριά από τα τείχη του βασιλείου. Όλοι οι ακόλουθοι του σφουγγάρι το έβαλαν στα πόδια. Και ο ίδιο, τρελαμένο από φόβο, καβαλίκεψε το άλογο ξεχνώντα ολότελα ότι ήταν δεμένο στο δέντρο και το σπιρούνιασε με όλη του τη δύναμη. Το άτι άρχισε να κλουτσάει, να τεινάζεται και να σηκώνεται στα πισινά του πόδια, προσπαθώντα απεγνωσμένα να ρίξει στο χώμα τον καβαλάρι του. Εκείνο όμω κρατιόταν γερά, και το άλογο αναγκάστηκε να ξεριζώσει το δέντρο για να ελευθερωθεί, και άρχισε να καλπάζει αφινιασμένο προ τον εχθρικό στρατό. Έτοιμο να πέσει από τη σέλα του, τρέχοντα με αυτή την ταχύτητα, ο σφουγγάρι τεντώθηκε να πιάσει τα κλαδιά του δέντρου κρέμονταν στο πλάι και επικοινοερχόταν βία. Στον εχθρικό στρατό, φάνηκε σαν να ερχόταν κατά πάνω του ένα άνθρωπο που είχε τη δύναμη να χρησιμοποιήσει ολόκληρο δέντρο για ρόπαλο. Τρομοκρατημένοι με αυτό το θέαμα, οι στρατιώτε του εχθρικού στρατού άρχισαν να σκορπίζουν άτακτα προ όλε τι κατευθύνσει, ζητώντα καταφύγιο στα δάση και στου βράχου. Ο Θέλοντας και μη, συνέχισε καβάλα στο άλογο την ξέφρενη πορεία του, έφτασε στην κατασκήνωση του εχθρού και εκεί το άλογο σταμάτησε απότομα. Ο σφουγγάρις ξεπέζεψε, πήκε στη σκηνή του αντίπαλου βασιλιά και έκλεψε ό,τι έγγραφα και αντικείμενα του φάνηκαν κάποια αξίας. Ελευθέρωσε το άλογο από το δέντρο κόβοντα το σκηνή και το καβάλισε εύκολα γιατί τώρα πια ήταν πολύ δεκτικό και υπάκουο. Ο Βασιλιά τον δέχτηκε με ανοιχτέ αγκάλε και παραδέχτηκε ότι κάποιο που μπορεί μόνο του να τρέψει ολόκληρο στρατό σε φυγή ήταν πράγματι άξιος. Αφού η Πριγκίπη όμω ακόμη αρνιόταν να παντρευτεί τον Σφουγγάρη, ο Βασιλιά του πρότεινε να του δώσει το μισό του βασίλειο και να αποδεσμεύσει την Πριγκίπη από την υπόσχεση που του είχε δώσει. Ο Σφουγγάρη δέχτηκε και τελικά παντρεύτηκε μια κοπέλα που, αν και δεν ήταν Πριγκίπησα, ήταν πολύ όμορφη και τον αγαπούσε. Ο γάμος τους γιορτάστηκε μεγαλόπρεπα και έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους ευτυχισμένοι. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Αν θέλετε να μας επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.karakaksa.org